0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Und dann haben wir uns verabschiedet und das war dann ganz herzlich und locker. Und dann habe ich einer der Carolinen habe ich meine Visitenkarte gegeben und habe gesagt, hier, was man so macht normalerweise, wenn man geht. Und dann guckt sie mich ganz entgeistert an und sagt, sagen Sie mal ganz im Ernst, glauben Sie, ich rufe Sie an? Und dann habe ich gesagt, natürlich nicht. Ist ja klar, habe ich die äh, Visitenkarte wieder zurückgenommen und dann sagte sie, wenn wir uns mal sehen sollten, wir kennen uns nicht.
2: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge in unserer Reihe hier bei Tatort Deutschland. Wir erzählen euch heute, wie Chefreporter Peter Hell für BILD exklusiv zwei Frauen des deutschen Auslandsgeheimdienstes traf. Agentinnen, die im operativen Geschäft des Bundesnachrichtendienstes BND Informationen beschaffen, Kontakte knüpfen und Geldflüsse sowie Hintermänner ermitteln. Dazu wurde Hell in der neuen Zentrale in der Berliner Chausseestraße empfangen. Was er dafür tun musste und was er dabei erfuhr, erzählt er im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Netzeband.
0: Peter, du hast für BILD sehr spannende Einblicke gewonnen in die Arbeit des BND, also des Bundesnachrichtendienstes. Und zwar jetzt nicht gegen den Willen von irgendwem, von irgendwelchen Chefs, sondern mit Einverständnis der Behörde. Was musste denn alles passieren, damit man dich da überhaupt empfing? Naja, ich
1: hatte viele Vorgespräche halt mit der Behörde selber, mit dem Sprecher des Bundesnachrichtendienstes, mit Martin Heinemann. Wir äh, haben schon vorher Geschichten gemacht zusammen, Sicherheitsgeschichten natürlich, sicherheitsrelevante Geschichten. Und im Zuge dessen, bin ich interessiert gewesen, mal Nachrichtendienste wirklich persönlich kennenzulernen und vor allen Dingen im speziellen Frauen, weil erstens die Frauenquote beim Bundesnachrichtendienst liegt gerade mal bei 35 Prozent, sprich von 6500 Mitarbeitern. Und das Spannende, Frauen zu interviewen oder kennenzulernen, die operativ draußen arbeiten, also außerhalb der Behörde, keine Analysten sind, keine Techniker, sondern die wirklich sogenannte Humans sind, also Human Intelligence heißt das im nachrichtendienstlichen Jargon. Das heißt, sie operieren draußen vor Ort, führen Quellen, versuchen an Informationen zu gelangen, eben mit nachrichtendienstlichen Mitteln. Und wenn man das machen will, dann muss man da halt sehr speziell vorgehen. Und das bedarf eben auch einer speziellen Ausbildung. Und es bedarf natürlich spezieller Fähigkeiten, die diese Frauen haben. Und all das ist unfassbar spannend. Denn wie wird man Geheimagentin? Wie wird man in eine Behörde eingeschleust, beziehungsweise dass man dort arbeiten kann. Wie muss man sich verändern? Wie muss man sich das vorstellen? Ich muss im Prinzip eine Art Doppelleben führen für mich, für meine Familie, für meine Freunde und ich habe ein anderes Leben halt in der
0: Schattenwelt der Geheimdienste. Die Zitate der Agentinnen in diesem Podcast haben wir nachgesprochen, weil sie nicht aufgezeichnet werden durften.
2: Wenn ich in einen Einsatz gehe, muss ich mich für Monate von meiner Familie verabschieden. Jeder Kontakt ist tabu. Ich nehme dann eine andere Identität an. Meine Legende muss ich kennen. Sie muss 100 wasserdicht sein. BND-Zentrale Berlin-Mitte. Der geheimste Ort Deutschlands. Überwachungskameras zeichnen jeden Schritt auf. Die Fenster sind abhörsicher. Kein Wort dringt nach außen. Diese Zentrale war das größte Bauprojekt der Bundesrepublik Deutschland seit deren Bestehen. Der sandfarbene Kasten ist nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof das zweitgrößte Gebäude Berlins. Hier erzählen die Agentinnen Bild von ihren Einsätzen.
0: Was musstest du konkret, als du dann dahin gekommen bist, muss ja eigentlich ein Albtraum sein für Geheimdienste, so ein Pressefuzzi, der alles fotografieren und mitschneiden und sonst wie will. Wie musstest du darauf Rücksicht nehmen, als du da angekommen bist?
1: Wir sind da im Prinzip zu zweit reingegangen. Der Fotograf ist mitgekommen und es ging eigentlich relativ leicht. Wir mussten nur unsere persönlichen Daten abgeben, Personalausweis abgeben. Man darf kein Handy mit in die Behörde nehmen, weil man eventuell Aufnahmen machen könnte oder Tonaufnahmen. Das gibt man ab und das kommt in einen Spind. Man darf keinen Laptop mit reinnehmen. Alle persönlichen Gegenstände eben auch nicht. Nicht nur ein Stift und Blatt Papier, mehr nicht. Und die Behörde, muss man sagen, ist sehr kalt innen drin, also das geht sehr funktional zu, also man schirmt sich schon sehr ab, man will natürlich nicht, dass man von außen belauscht wird oder dass man irgendwie hereinschauen kann. Wer Men in Black kennt, der wüsste so ein bisschen, wie es aussieht, also es sind kalte Wände, es, es,
0: es ist ein Neubau in Berlin, ein ne? Neubau, der mhm.
1: von der Quadratmeterzahl 14 mal so groß ist, wie also 14 Fußballfelder. Sehr verwinkelt natürlich mit speziellen Räumlichkeiten, die abhörsicher sind, mit Operationszentren, mit Lagezentren. Und wir sind dann eben reingeführt worden in einen speziellen Raum, wo wir eben mit den Agentinnen sprechen konnten. Am Tisch saßen eben auch zwei Personen von der inneren Sicherheit, die sich eben vergewissern wollten, was wir fragen, wobei man fairerweise sagen muss, es wurde uns nichts auferlegt. Also wir konnten fragen, was wir wollten. Die Frage war halt immer, was geantwortet wurde. Und das ist natürlich bei Geheimdienstlern immer sehr schwierig da, das aufzubrechen, weil natürlich das oberste Gebot bei einem Nachrichtendienst ist natürlich so wenig wie möglich zu verraten oder so viel wie nötig. Der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsgeheimdienst der
2: Bundesrepublik. Hauptsitz ist Berlin. Etwa 6500 Mitarbeiter sind hier und an teils geheimen Standorten stationiert. Das Auftragsprofil erhält der Dienst von der Bundesregierung und ist im Kanzleramt unterstellt. Der BND erstellt Lagebilder über internationalen Terrorismus, wertet Satellitenbilder aus, sammelt Informationen zur Geldwäsche und Waffenhandel.
0: Du hast jetzt ja zwei Personen kennengelernt, die im Prinzip auch die Protagonistin deiner Geschichte sind. Kannst du uns die auch kurz vorstellen? Also die beiden Frauen sind
1: Eva und Caroline. Eva ist 27 Jahre alt und Caroline 33 Jahre alt. Und sie sind eigentlich ganz normale Frauen gewesen, wenn ich sie auf der Straße getroffen hätte. Sie wären jetzt nicht auffallend gewesen. Beide, wenn man das sagen darf, attraktiv, sehr sympathisch. Eva, die jüngere, so ein Studententyp mit Jeans. Lange blonde Haare, sehr offen, ein freundliches Lächeln, ein gewinnendes Lächeln, sehr kommunikativ natürlich auch.
2: Nur meine Eltern und engsten Freunde wissen, wo ich arbeite. Was ich genau mache, weiß keiner. Fragen mich andere, sage ich, dass ich in einer Verwaltung arbeite. Das klingt nicht spannend. Ich habe mich mit 19 Jahren beim BND beworben, aus Neugierde. Und ich durchlief dann alles. Nachrichtendienstliche Ausbildung, Studium als Verwaltungswirt, Observationen, Vernehmungen, Schießausbildung in Nahkampf. Das ganze Programm. Ich spreche Arabisch. Meine Einsatzorte sind der Nahe und Mittlere Osten.
1: Caroline, die Ältere hat so diesen Typus Geschäftsfrau verkörpert. Sie war ganz klassisch in Schwarz gekleidet, hatte Designer-Ohrringe. Diese Frau würde ich eher auf dem Kudamm verorten. Und wenn sie aus einer Prada-Boutique kommt und diesen Typus, wie ich auch später erfahren habe, diesen Typus sollte sie dann auch spielen.
2: Ich werde mittlerweile als Geschäftsfrau bei verdeckten Operationen eingesetzt. Denn Frauen denken anders als Männer. Wir haben oftmals einen besseren emotionalen Zugang zu der Zielperson. Uns werden schneller intimere Dinge erzählt. Wir arbeiten immer in Teams, werden je nach Gefahrenlage begleitet. Und wir haben Instrumente, die wir einsetzen, um uns zu schützen. Welche das sind, darüber kann ich nicht sprechen. Werbung. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt. Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
1: Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Auch Eva eigentlich, diesen Studententyp, das ist quasi, sind das ihre Rollen?
0: Was haben Sie denn erzählt? Wie erlernt man so einen Beruf? Das ist ja richtig eine Art Ausbildung, eine, eine Agentenausbildung, die aber bestimmt nicht so läuft wie bei Man in Black. Nein, die,
1: wir müssen erstmal sagen, das sind Beamte. Es gibt da mehrere Stufen, wie ich zu einem Nachrichtendienst kommen kann. Wenn ich die höhere Laufbahn mache und ich habe ein Abitur, dann studiere ich Verwaltungsrecht. Die meisten studieren dann nebenher auch noch Psychologie und dann bekommen viele eine nachrichtendienstliche Ausbildung. Das ist Observation, das sind Vernehmungstechniken. Das ist aber auch nachrichtendienstliches Recht. Was darf ich überhaupt, weil ich eigentlich... Bewege ich mich in einem illegalen Raum, weil der Auslandsnachrichtendienst, der BND, darf ja in Deutschland gar nicht arbeiten. Das tut er auch nicht, aber im Ausland, wenn er im Ausland arbeitet. Das ist ungesetzlich. Also wie verhalte ich mich da? Das wird gelehrt. Und natürlich dann auch die verschiedenen Techniken. Wenn ich Fähigkeiten habe, gehe ich jetzt in die Wissenschaft, Physik oder in die IT oder gehe ich eben in die operative Ecke, wie es eben die beiden Damen gemacht haben, die eben versuchen, Quellen anzuwerben später. Sie versuchen, Informationen zu beschaffen. Sie versuchen, Ziele aufzuklären, die eben für die Sicherheit der Bundesrepublik wichtig sind.
0: Grundfertigkeiten? Was mussten die lernen? Zum Beispiel schießen? Können die schießen?
1: Mir wurde gesagt, dass sie eine Schießausbildung haben. Das dient im Allgemeinen zum Eigenschutz. Wir dürfen hier nicht reden von sogenannten James-Bond-Szenen dergleichen oder dass es, in wie es in den Filmen ist, dass Nachrichtendienstler oder Agenten rumlaufen und Menschen exekutieren. Diesen Auftrag, den hatte Deutschland nicht. Das ist ein Eigenschutz bei verschiedenen Aufträgen. Es gab in der Vergangenheit auch genügend Beispiele, wo eben BND-Agenten, ja, angegriffen worden sind, wo sie sich verteidigen mussten. Wir müssen auch wissen, dass der Bundesnachrichtendienst auch sehr aktiv jahrelang, 20 Jahre lang die Bundeswehr unterstützt hat in Afghanistan. Also sie kommen da auch vor Ort zu einsetzen. Das heißt, sie müssen bewaffnet sein. Aber die Fähigkeiten sind natürlich auch so, dass sie sich selber so verhalten können. Und müssen, dass sie als nachrichtendienstliche Mitarbeiter nicht erkannt werden. Denn sie stehen natürlich auch immer im Fokus von fremden Nachrichtendiensten, von Russen, Chinesen etc., die sie versuchen zu identifizieren.
0: Also vor meinem Auge habe ich jetzt zwei Damen, die sind gezielt, die wollten zum BND, die sind grundsätzlich Beamte, die sind zur Aufklärung eingestellt worden und ausgebildet worden. Das hast du gut geschildert. Es geht darum, dann zum Beispiel irgendwelche, weiß ich nicht, Geldströme herauszufinden oder Hintermänner zu benennen. Haben Sie die Beispiele genannt für konkrete Einsätze? Beide Frauen sind im Einsatz
1: im Nahen und Mittleren Osten. Beide Frauen sprechen übrigens Arabisch. Beide waren vorher in der Analyse. Das heißt, sie haben Lagebilder erstellt von Ländern zum Beispiel wie dem Iran oder wie dem Libanon oder dergleichen. Und Sie haben uns von sehr spannenden Operationen erzählt. Eva zum Beispiel, die Jüngere, die eben diesem Studentenbild entspricht, hat erzählt, dass sie in Teams arbeiten, dass sie sich monatelang vorbereiten auch auf diese Einsätze. Sie nehmen eine Legende an, eine andere Identität. Und das Ziel war es eben, einen hohen Nachrichtenoffizier aus dem Ausland, aus dem Nahen Osten zu bewegen, ihn umzudrehen, also Informationen zu bekommen von ihm. In seinem Land ihn anzusprechen, das ging nicht. Aber seine Tochter studierte in einer europäischen Stadt und so hat Eva eben oder mit ihrem Team, die Analysten, haben dann eben einen Operationsplan erstellt und haben dann Eva an die Seite von der Tochter gebracht. Das ist dann so vonstatten gegangen, dass man eben aufklärt, wo studiert sie, wo geht sie hin, was für Hobbys hat sie. Und das hat sie beschrieben, dass sie eben sich dann auch eingeschrieben hat in dieser Universität und hat dann Kontakt mit ihr aufgenommen und sie sind schließlich Freundinnen geworden. Das hört sich jetzt erstmal perfide an, aber das ist das Ziel. Dann ist der Vater aus diesem Land zum Geburtstag zu seiner Tochter gekommen und dann saß Eva auf einmal beim Primärziel am Tisch. Und dann haben sie beschrieben, dass sie dann eben einen Familienausflug gemacht haben und dann war Eva auf einmal verschwunden. Und stattdessen kamen dann zwei Agenten vom Bundesnachrichtendienst und haben sich dann das... Geheimdienstoffiziers angenommen und hatten ihn gebeten, eben, ob er vielleicht für sie arbeiten kann. Wie das dann ausgegangen ist, dann, das war top secret, dann haben sie nicht weitergesprochen. Hat die Caroline dann eigentlich auch einen spannenden Fall erzählt? Caroline ist eben der Typus Geschäftsfrau. Sie wird eben eingesetzt, legendiert als Import-Export-Businessfrau. Ihr Ziel war es, sich so nah wie möglich in ein Umfeld zu begeben, wo eine verdächtige Person aus dem Nahen Osten arbeitete. Der stand im Verdacht, Gelder, Terrorgelder nach Deutschland zu schmuggeln. Direkt an ihn heranzukommen war nicht möglich, also war auch eben hier wieder eine Umfeldaufklärung nötig. Und dann hat sie als Legende, ist sie in diese Stadt gegangen und hat Kontakt zu seiner Cousine aufgenommen, hat sich auch dort wieder mit angefreundet mit ihr, weil sie äh, haben herausgefunden, sie ist in einer Sprachenschule, die Cousine, die lernte Deutsch. Und dann ist Caroline in die Sprachenschule gegangen, hat gesagt, ich lerne jetzt Arabisch. Und dort sind sie zusammengekommen und dort ist sie dann über die Cousine auch in diesen engeren Familienkreis, ...eindringen können und konnte so Informationen beschaffen über über die Person, über die Zielperson. Was sie dann machen allerdings, ob sie dann elektronische Geräte anbringen, abhören etc. Oder wie auch immer, darüber sprechen sie dann nicht. Beide Frauen leben quasi ein Doppelleben. Sie melden sich zu Hause ab, sie müssen ihr Handy abgeben und sind teilweise Monate verschwunden. Selbst die Familie weiß nicht, wo sie sind. Den engeren Freunden sagen sie auch nicht, wo sie sind. Viele sagen, sie sind in einem Auslandsaufenthalt oder sie machen ein Sabbatical irgendwo in Neuseeland oder dergleichen. Die Identität, das weiß so gut wie keiner. Meistens sagen sie, wenn sie angesprochen werden, wo sie arbeiten. Wir arbeiten in der Verwaltung, in einem Ministerium. Das klingt dann auf Partys oder dergleichen so langweilig, dass dann keiner mehr nachfragt und dann hat sich das auch erledigt.
0: Peter, wir haben in diesem Podcast ja schon über verschiedene Fälle gesprochen, unter anderem großartig, wenn gleich auch mit keinem befriedigenden Ende der Fall Küburg, ein argentinischer Folterknecht, den du ja auch ermittelt sozusagen, observiert hast. Deshalb zum Ende mal Hand aufs Herz, Peter, wird es dich auch mal reizen, als Agent zu arbeiten? Ehrlich gesagt, nein. Als Agent zu arbeiten, ich glaube, die
1: Spannung ist weniger, als dass man sich das vorstellen kann. Was ich spannend finde oder was ich nachvollziehen kann ist, wenn man mit den Agenten spricht, ist, dass sie alle sagen, sie gucken in eine Welt, in die man normalerweise nie reingucken kann. Also man sieht Dinge, die man eigentlich nie für möglich gehalten hat. Und das, was man sieht, ist nicht unbedingt das, was stimmt. Also es gibt eine Parallelwelt und viele Dinge, die wir als in Anführungsstrichen Normalbürger wahrnehmen, ob das jetzt irgendwelche Regierungsputsche sind, ob das jetzt teilweise auch Morde sind, politisch motivierte Morde etc., man muss immer ahnen oder kann ahnen, dass hinter jeder Aktion auch eventuell ein Nachrichtendienst steckt und dass die Dinge, die man sieht, nicht so sind, wie sie scheinen. Und das ist halt das Spannende und das sagte eben Eva und Caroline sagten das auch. Sie machen einen Vorhang auf und können Dinge sehen, worüber sie eigentlich nur intern sprechen können, nach außen hin aber nicht. Und das ist so ein bisschen schade, aber das gehört dazu. Und wir als Reporter können natürlich die Dinge auch beschreiben und sehen. Wir dürfen aber drüber schreiben und dürfen reden. Das ist natürlich der große Unterschied.
0: Aber nochmal zurück zu deinen Protagonisten, die ja eben Geheimdienstagenten bleiben, im Unterschied zu dir. Nach all diesen langen Unterhaltungen, wie seid ihr auseinandergegangen? Also wir haben bestimmt drei Stunden miteinander
1: gesprochen. Das wurde nachher immer lockerer. Ab und zu ist auch die Sicherheit, also die Beamten der Sicherheit sind dazwischen gegangen und gesagt, okay, da darf nicht drüber gesprochen werden aus Sicherheitsgründen, sprich, wenn Orte oder Namen gefallen sind. Aber die Frauen wurden dann lockerer etwas. Aber auf der anderen Seite sind sie auch geschult. Also wenn man ihnen in die Augen guckt und wenn man sieht, wie sie interagieren, merkt man, sie sind sehr professionell, sie sind also schult in professioneller Gesprächsführung und sie sind auch, wenn man das sagen darf, oder sie können auch manipulativ sein, sie wissen genau, wie man ein Gespräch führt und auch nicht und dann haben wir uns verabschiedet und das war dann ganz herzlich und locker und der Caroline habe ich meine Visitenkarte gegeben und habe gesagt, hier, was man so macht normalerweise, wenn man geht und dann guckt sie mich ganz entgeistert an und sagt, sagen Sie mal ganz im Ernst, glauben Sie, ich rufe Sie an und dann habe ich gesagt, Natürlich nicht. Ist ja klar, habe ich die Visitenkarte wieder zurückgenommen und dann sagte sie, wenn wir uns mal sehen sollten, wir kennen uns nicht.
2: So viel für heute in dieser Sonderfolge zum BND. Schön, dass ihr mit dabei wart und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Aufnahme und Schnitt Stefan Netzeband. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin.